0: No episódio anterior, eu falei para você confrontar o, os resultados práticos do teu ambiente. Os resultados práticos do teu ambiente. E eu também peço que você considere tempo naquele ambiente. Tá? Considere tempo dentro daquele ambiente. Tá bom? Se você não ouviu, ah não, ouvi, não, não sei, não, ouve o episódio, se eu não me engano, 87. Tá? E aí você vai entender melhor sobre o que é e eu falei um trecho do livro que eu tô lendo que eu tô compartilhando aqui algumas coisas que é importante tá que a gente entenda é o, o livro chama a chave mestra das riquezas tá é do Napoleão Hill e autor consagrado enfim com vários livros aí conhecidos aí best-seller sabe de milhão de milhões e milhões de, de cópias vendidas e ele tem esse livro chamado a chave das riquezas onde ele fala sobre diversos modos de riquezas imateriais. Eu estava falando sobre a diferença de riqueza e dinheiro, eu falei um pouco no final do episódio, e aí ficou a direção da gente confrontar os nossos é, resultados e despertar para essas riquezas imateriais que não tem nada a ver com o dinheiro. Hoje eu fiquei fa de falar sobre as 12 riquezas da vida, que ele cita aqui, já no segundo capítulo ele já cita, as 12 riquezas da vida, e ele põe aqui algumas, algum, não regras, mas ele põe algumas condições que também acabam indo é, é, contra aquilo que a gente vê no mundo atual. Que já na época dele, já sei lá, 1938, um bagulho assim, eu, eu, eu depois posso pesquisar direitinho para trazer, mas que já na época dele, já havia uma tendência que as pessoas iriam se tornar mais fúteis, é, que iriam dar menos valor ao que realmente importa na vida, iam se tornar alienadas, iam, se tornar, é, é, iam gerar menos valor para a vida mesmo, para as próximas gerações e etc. E aí ele traz isso numa forma de alertar ou de prevenir que isso aconteça e, inevitavelmente, tenha acontecido até os tempos atuais. A gente vê um declínio de valores e a gente percebe que as pessoas estão se tornando cada vez mais fúteis e dando valor cada vez mais a riquezas, é... riquezas miseráveis, eu posso dizer assim, tá? Então vamos lá, eu vou começar aqui e se você não ouviu esse episódio passado, fica à vontade para você ficar aqui ou para você voltar lá e ouvir, quiser ouvir esse aqui, tamo junto, tá? Fica à vontade. Antes de começar as 12 riquezas, ele já fala de um conceito já que ele considera o primeiro, tá? em outras páginas. E aí ele já traz esse primeiro conceito à tona, para que aquilo fique um pouco mais... É, ele destrincha cada, cada um desses dessas 12 riquezas, ele já traz esse primeiro conceito, já para ficar estabelecido, porque é realmente um, uma riqueza da vida. Vou ler um pedacinho aqui para você, ó. Ele diz assim, como mencionei antes do intervalo, talvez a maior de todas as riquezas que cada um de nós possui seja uma atitude mental positiva. Então, grava isso aí logo no início. A primeira riqueza da vida é uma atitude mental positiva. Por que ele fala isso? Porque ele diz que todas as riquezas, e, e a gente tem que concluir isso, pelo amor de Deus, a gente tem que concordar com isso, que todas as riquezas, de qualquer natureza, Começam com o estado mental. Aí ele diz assim, vamos lembrar que o estado mental é a única coisa sobre a qual se tem total e negável direito de controle. Certo? Então, quer dizer o seguinte, você, ele considera que a atitude mental positiva, ela é uma riqueza da vida. E ele lembra do seguinte, isso aqui é a única coisa que a gente tem total controle sobre a nossa atitude mental, sobre aquilo de, que de fato a gente pensa e enraíza em nossos pensamentos, é, independente da situação. Tá? Esse livro ele, ele explora muitos conceitos baseados em leis da vida mesmo. Tá? Então ele fala bastante de lei da, da atração, compre, compensação. Ele fala bastante de uma coisa que eu falo aqui, que é presente nos nossos dias atuais, que é a alienação. Ele fala muito desses, desses tópicos porque são é, leis que baseiam essas riquezas da vida, tá? Então, ele diz, ó, atitude mental é importante porque transforma o cérebro em um imã que atrai e corresponde os pensamentos e metas aos objetivos dominantes. Então, tudo aquilo que você pensar, de fato, vai acabar acontecendo. Tudo aquilo que você enraizar no seu pensamento, de, de fato, vai acabar acontecendo. Ou, por atração, certo? Você pensa muito em determinadas coisas e você vai se deixando levar e você vai se envolvendo com aquilo. Ou por uma determinada até atitude, por vontade própria. Só que aí, vale lembrar aqui, novamente, que nós temos o controle sobre a nossa atitude mental. Certo? Você pode achar a sua mente bagunçada, você pode achar que você tem diversos problemas, que você que o seu lado emocional, sentimental, ele influencia muito nessa área. Mas, ainda assim, no tudo, no tudo, você tem controle da sua atitude mental no sentido de você escolher o que pode fazer e o que não pode fazer, o que quer fazer e o que não quer fazer. Do mesmo modo, isso acontece dando um passo atrás, você escolhe o que pode ficar na sua mente e o que não pode ficar. Então, isso é uma riqueza. Nos tempos atuais, então... Isso vale muito mais, porque é, devido à bagunça hoje que a gente tem, muitas pessoas não conseguem se ter a, sequer ter a clareza de que podem escolher o que pensar e o que não pensar. E quem dirá ter uma, uma mentalidade positiva por vontade própria? Segunda riqueza, é, boa saúde física. Ele diz assim, ele, ele, ele não, não fala que... que que a boa saúde física, ela começa com um corpo saudável. Mas ele diz que é com uma consciência de saúde. Que você pensa em termos de saúde, certo? Que é totalmente ligado ao, ao, à primeira riqueza, né? Que você tem uma atitude mental positiva. O segundo, você tem uma atitude, uma boa consciência de saúde. Você tem uma consciência de saúde, quer dizer, você cuida do seu corpo por, não, por, não por uma questão apenas é, vaidosa, você cuida por uma questão de ter uma consciência saudável. Então, você traz isso e reproduz essa consciência, esse, esse tipo de pensamento no seu corpo, certo? Então, assim, ele diz assim, ó, uma boa saúde começa com uma consciência de saúde produzida por uma mente que pensa em termos de saúde e não em termos de doença. Quer dizer, é aquela situação de você ver sempre o copo meio cheio. Porque tem gente que, que está tentando não ficar doente e tem gente que está é, tentando ficar saudável. Isso são dois modos de ver a vida. Certo? Aí ele diz que isso exige como moderação, compromisso com a atividade física, etc. Isso, isso aí é fato. tá Terceira riqueza. Harmonia nos relacionamentos humanos. Ele cita Shakespeare aqui, eu achei bem... Bem legal isso aqui. Ele diz assim, ó. A harmonia com os outros começa com a harmonia consigo mesmo. Logicamente, ele volta sempre para o estado mental para que é, fique claro que isso começa com a gente. Não é só uma questão de responsabilidade, é uma questão de um direito que a gente tem de preservar a nossa consciência, a nossa mente, o nosso estado mental. E é, eu posso dizer assim, até hackear isso, para que a gente consiga se livrar dessas, eu posso dizer também, tentações do mundo, de a gente cair numa mesmice, ou se tornar uma pessoa alienada, ou viver, sabe, <risos> empurrando com a barriga, tá? E ele cita Shakespeare aqui, ó. Sobretudo, ser fiel e verdadeiro contigo mesmo, e como, à noite ao dia, seguir se a que a ninguém serás falso. Quer dizer você tem harmonia nos seus relacionamentos, com, é, 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 quer dizer que você é fiel a si mesmo, verdadeiro consigo mesmo, e também, por consequência, e não por uma força de vontade que você faz, uma força de vontade para ser sincero com as pessoas, não, você é fiel, sincero, honesto, verdadeiro consigo mesmo, do mesmo modo você é fiel, sincero, honesto com as outras pessoas, não que você force isso, a gente vê que hoje em dia é raro é, encontrar pessoas sinceras, honestas, é, pessoas que não têm uma agenda dupla, que não estão ali conversando com você com uma outra intenção, te analisando e tal. É muito difícil que a gente arrume isso. Mas isso começa lá atrás, na consciência de cada um. Então ele considera uma riqueza ter harmonia nos relacionamentos humanos. É, esse humanos aqui, ele, ele diz que não se trata só de relacionamento afetivo, quer dizer, se trata do relacionamento humano no convívio geral, então de você ser verdadeiro consigo mesmo, e aí por consequência, por uma consequência, você ser verdadeiro com os outros, e, e isso ser um, uma coisa natural de um reflexo da tua própria consciência. E assim, isso é muito, é muito verdade, porque se você quiser resolver um negócio, se você tiver com um problema, e esse negócio for dinheiro, por exemplo, já que a gente está falando de, de, de riqueza aqui, e, e muita gente não consegue se desligar do dinheiro, é, se esse problema for dinheiro, talvez você não resolva com dinheiro. Tá? Se você tiver com um problema, com uma dívida muito grande, talvez você não resolva essa dívida com dinheiro. É muito mais provável que você resolva essa dívida com relacionamento, cresça, com relacionamento, saia dessa, vire esse jogo com relacionamento, não tô dizendo que você vai arrumar uma mulher rica, um cara rico, para pagar as suas contas, não, eu tô dizendo que, através dos seus relacionamentos, você vai conseguir soluções, para de fato virar o jogo, e não apenas ali é, preencher um buraco, porque esses relacionamentos, como eu disse, uns episódios atrás, o ambiente, ele faz totalmente, total diferença, esses teus relacionamentos, você vai se comunicar com eles, e Através de ideias, através até mesmo de uma ajuda financeira, mas de uma forma, você não, você não tampa um buraco só. Você vira o jogo através de relacionamentos, dependendo de quem são, tá? Dependendo de quem são. Vamos para o quarto. Vamos para o quarto, né? E para o quarto meio estranho. Vamos para o quarto. Libertação do medo. Ele diz assim, ó, ninguém teme alguma coisa... Ninguém que teme alguma coisa consegue ser livre. Quer dizer, tudo aquilo que você teme te domina. Tudo. Você teme alguma coisa, você tem algum medo na vida, você será dominado por aquilo. Ele cita alguns medos, ele cita sete medos básicos que surgem com mais frequência na nossa mente. Que é medo da pobreza, medo da crítica, medo de problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da perda da liberdade, medo da velhice e medo da morte. Todos esses medos são os mais comuns. Óbvio que dentro de cada um deles tem específico, porque você tem medo da pobreza, e você tem medo disso, disso, daquilo. Você vive com medo e esse medo te domina, porque é o medo que acaba norteando a sua vida. Então, se você toma partido do medo, é a partir do medo que a sua vida vai ser guiada. Isso é lógico, tá? mas às vezes a gente não está... Não, não desperta para isso. Então, tudo aquilo que a gente tem medo, é... ele pode, pode nos dominar. E a libertação do medo é considerada uma riqueza. Porque se você é livre de, no mínimo, desses sete medos, você é de fato uma pessoa livre. E não só livre, muito rica em comparado a, as outras pessoas que vivem com medo. Esperança da realização pessoal. É o 5, é a quinta riqueza que ele cita aqui. A maior de todas as formas de felicidade resulta da esperança de realização de algum desejo ainda não satisfeito. Quer dizer, é aquilo até que a gente estava falando é, num dos episódios: da pessoa ser rica e acabar caindo em depressão, e acabar caindo na tristeza, e acabar caindo é, nesse sentimento. Quer dizer, a esperança de uma realização pessoal, de, um, de ter um objetivo definido, isso vai fazer com que você caminhe, certo? Quantas pessoas não pararam, estão à beira do caminho, estão desesperadas até, e, e, e entraram em ciclos de negatividade, se tornaram pessoas hiper negativas, porque elas perderam a esperança de realizar alguma coisa na vida. Então, seja pela frustração, seja pela traição, seja pelo trauma que for, a esperança foi embora delas, e ela, elas deixaram a esperança acabar, isso acabou influenciando em outras áreas da vida. E a gente pode até é, complementar isso, porque é, se você perde a esperança, a tua atitude mental ela acaba ficando comprometida e já estava antes de você perder. Então, é, significa muito, sabe? Quer dizer muito. Se você é uma pessoa que perde a esperança, significa que a sua atitude mental ela não estava totalmente positiva. Quer dizer, você já não tinha a primeira riqueza, certo? Então, quando você perde a quinta riqueza, você acaba, não, acaba tendo menos ainda a primeira, e aí é só a ladeira abaixo. E isso pode acontecer mesmo você tendo dinheiro. Tá? A gente vê influenciadores ricos, bilionários, caindo em depressão, se afundando, síndrome do pânico, etc. Não julgando tá? a pessoa. Mas, é, pelo fato de não terem essa riqueza, acabam se tornando... Pobre, porque se você não é rico de esperança, você é pobre de esperança. Então, né? Sexta riqueza. A capacidade de ter fé. Olha só o que ele define aqui. Isso é muito legal, porque assim, a, a fé, caso você não saiba, a definição de fé é convicção de fatos que não se veem. Tá? É uma força que basicamente utiliza a tua imaginação para concretizar, para trazer à realidade algum tipo de pensamento, certo? E mesmo que aquilo não exista no mundo real, mesmo que aquilo ainda não seja realidade, a sua mente, você, tem a, 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 você crê naquilo e muitas vezes crê contra circunstâncias, contra perspectivas, tá? Então ele põe aqui, ó, a fé é a conexão entre a mente consciente e o grande universo. É o solo fértil do jardim da imaginação humana, onde podem ser produzidas todas as riquezas da vida. Óbvio, se você está é, me ouvindo aqui agora e você está desejando ter essas riquezas, é, é uma questão de fé você utilizar, que não tem nada a ver com religião, tá? Mas é uma questão de fé você utilizar essa riqueza que você já tem para que você consiga ter as outras. É a, a, a capacidade de ter fé é uma riqueza que você consegue é, pôr em prática. que Quando você põe em prática, você consegue ter as outras riquezas, certo? Você a, acaba sendo rico em imaginação e em atitude conforme essa imaginação para virar o seu jogo, certo? Então, assim, é como se fosse uma química espiritual. É como se fosse, assim, um relâmpago que que você mesmo provoca e você fala, isso aqui vai virar, isso aqui tá dando errado, mas vai dar certo, isso aqui tá, tá fraco, mas eu... sabe, a coisa começa não por, sabe, não por uma questão mágica não, mas porque você se alia à atitude e você vai puxando outras riquezas em relação a isso. Sétima riqueza, disposição de compartilhar dádivas. Aqueles que não aprenderam a compartilhar não aprenderam o verdadeiro caminho para a felicidade. Porque a felicidade só vem com quem a partilha. Quer dizer, vou jogar limpo aqui. Se você tem um pensamento mesquinho, dificilmente você vai ter essa riqueza. Você vai ter esse prazer nessa riqueza. Certo? Porque é, quanto mais a gente tem, mais a gente oferece. E quanto mais a gente oferece, mais a gente tem. Isso é uma lei da vida. Tá? Então, o que que o que que diferencia isso? A disposição. Certo? A disposição. Tudo pode ser multiplicado através do compartilhar, através do oferecer, do ofertar ao outro, ao que não tem, ao necessitado. E eu, eu, eu digo assim, não só quando a gente fala assim, o necessitado, a gente pensa naquelas pessoas pobres, que não tem condições e etc. Mas de repente tem uma pessoa do teu lado, que ela está pensando negativo, negativo, sabe? Aquela coisa. E você não transfere aquilo que você aprendeu, você não compartilha aquilo que você aprendeu com ela. Você não tem essa disposição. Então dificilmente você vai ter, dificilmente você tem as outras riquezas, sabe? Dificilmente você tem esse prazer de compartilhar dificilmente e aí você não recebe porque você não oferece não compartilha isso é isso é lei da vida tá gente esse episódio está ficando bastante longo tá e eu não queria me alongar aqui então eu compartilhei com vocês das, da primeira até a sétima tá e para também não ficar muito maçante tá bom eu preciso dar uma pausa aqui eu preciso que a gente é, entenda que você também respire, tá, um atrás da outro direto, para que isso também não fique uma coisa superficial, que você ah interessante e tal, mas que você realmente se questione e traga isso para sua vida. Então a gente fez da primeira até a, sete, até a sétima, né? Então a gente fez atitude mental positiva, boa saúde física, harmonia nos relacionamentos humanos, libertação do medo, esperança na realização pessoal a capacidade de ter fé e a disposição de compartilhar dádivas. Eu vou compartilhar as outras 5, né? são 8, 9, 10, 11, 12, as 5, as outras 5 amanhã no episódio de amanhã. Tá para não ficar muito longo, muito extenso, muito maçante aqui, pra a gente não não perder o ritmo, tá bom? Então assim, a, a 8 é um trabalho de amor, a 9 é uma mente aberta a todos os tópicos, a 10 é a autodisciplina, a a 11 <risos> A décima primeira é a capacidade de compreender as pessoas e a décima segunda é a segurança econômica, tá? Então, amanhã eu vou compartilhar essas outras cinco. Eu peço que você esteja aqui comigo. Eu peço que você compartilhe com outras pessoas, tá bom? Se esse episódio fez um sentido para você em algum ponto, se isso vai trazer um benefício para outras pessoas que você conhece. Leva isso para elas, tá? Pelo amor de Deus e faz a diferença na vida de alguém, tá bom? Então, é isso. Se você ainda não me segue, segue aqui o podcast é, na plataforma que você tiver, no Spotify, no Deezer, no, aonde você tiver, no Apple Podcast, no Google Podcast, no, aonde você tiver, tá? Me segue aqui e a gente vai compartilhar mais ideias disso aqui. Gente, esse é só o capítulo 2, o início do capítulo 2. Então, tem muita coisa. Eu não vou compartilhar o livro inteiro aqui, mas tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente extrair, muita coisa para a gente aprender. Tá bom? Aguardo vocês amanhã, 8h30. E é nóis. Valeu.